0: 灵性的排列工作。现在我们十分确定的是，就家庭排列的方法形成而言，从一开始就存在着一种力量，它与一种知识及智慧相应。这种知识与智慧既超越了案主，同时也超越了治疗师的知识领域。特别是当人们舍弃那种九十年代所践行的静态的排列工作。而转向移动的排列时，这一点表现得尤为明显。在和代表进行的排列工作中，一种与更广大的知识场域的方法上的连结，给我们提供了各种广泛的知识源泉。这种方法引领我们直接进入这个知识场域之中，因此，除了代表以外，作为治疗师也应该信任这个场域。因为每当他试图用自己所获取的知识来控制排列的过程时，这种更广大的智慧的作用力就会减小。这个步骤要求治疗师做到如他就排列方法而言对案主所要求的那样，放弃控制，并且让自己被这个更广大的场域所引导。这恰恰符合了从意识的第三阶段向意识的第四阶段转变的步骤，或者甚至已经超越了它。所以，这种借助于心灵的流动来工作的能力，首先不是专业技能的问题，而是意识的问题。这使得这件事情进行起来非常困难，人们不可能对意识进行培训，也不能进行一般意义上的学习和考试。人们甚至不能有意地进行这个步骤，就像一个青少年有意成为成年人一样。那么，我们应该做些什么呢？我想起爱丽丝·凯斯特纳的一句话，这句话在70年代作为自由的言论非常流行：“世上没有什么好事情，除了去做它。”的确，人们必须去做，人们必须敢于去做，人们要敢于迈入。未知的世界，即使双腿还在瑟瑟发抖。对此，海林格的说法是：人们必须没有恐惧。但我认为这种说法并不是十分有帮助。人们不可能完全去除恐惧和害怕，而且人们也不应忽视他们。如果他们在那里，最好是同意他们。但是，人们不能受恐惧的控制。不能将主导权交给恐惧。我可以有恐惧，尽管如此，我还是要走进地下室。当我不能赶走这份恐惧时，它甚至与我是有益的。它使我小心谨慎，并保持觉醒。作为现在这个更广大场域的治疗师，我们需要的正是这些品质：专注、勇气和信任。第一步，首先需要勇气和一定程度上的信任，恐惧可以安静地伴随其中。这正如作为代表所需要具备的要素那样，他让自己被一种对他而言未知的力量牵引和引导。他这样去做。信任和知识在他身上逐渐生长，发生作用。其中唯一的不同之处在于，在代表的身后还站着一位团体的引导者，他观察着整个排列的过程，不时地对排列过程进行干预和加以引导，并对此负有责任。然而，在这个被那个更广大的场域所引导的治疗师的身后，却不再有任何人。因为这个更大的场域的大小是不可知的，且它的引导也只限于在治疗师将自己完全托付给这个更大的场域的时候才会发挥作用。这是一个成长的过程。当我让自己进入这种场景，并且给予信任时，成长便发生了。信任交给人们，在其过程中。施以信任。此外，没有别的路可走。第四阶段的意识在一种即使人们在那里感到不似在家里那般的舒服，但也总是要去往那里的情境中成长。在这样的意义上，这种新的排列工作首先是一个熟悉和练习的领域，而且以后如果人们将自己。将作为排列师而工作的话，这将是一个非常强大的成长领域。在上面的章节中，我已经说过，在一个角色中进入未知的空间，并在那里让自己听从内在引导的能力，是独立于工作坊参加者的意识的，但是他却不独立于工作坊导师的意识。就我个人的经验而言，一个团体作为整体，就如同各位参加者作为单个单独的个体那样，他只能走到这个团体导师的意识能够容许的那么远。这也就解释了为什么在经验上、在体验的深度上，以及在一次排列的结果上，存在着非常大的差异。尽管在此过程中，与案主的意识有关的各个方面也会扮演一定的角色。但至少同样很重要的是，治疗师用他的意识打开了排列所进入的空间，并且由此他也打开和限定了可以在一次排列中呈现出来的各个过程、结果以及解决方案的空间。首先，在排列的过程中设及的不是治疗师在日常生活当中的意识，即他通常在家里所处于的意识阶段。我认为，大多数排列师的内在与他的大多数案主一样，是在相同的意识阶段上运动的，即还处于意识发展的第三阶段。或许意识在第三阶段内已经取得了某些很大的进步，但却还未能真正达到第四阶段，因为第四阶段的意识将是如他本来所示的样子，信任生活。打开内心，并让它可以被触摸到，即使遭到了拒绝，真正的将失望作为去掉了假象来接受，并为此心怀感恩，即使它会让人痛，放松并让自己全然地投入降临的事物之中，而不是成天担忧等等。只要上述这些还未成为我在日常生活之中所持有的。态度和观点，我的内心就还未能以第四阶段为家。但这并非意味着人们在治疗工作中就不能跨入这个阶段，并从那种意识状态出发而行为。就局部而言，大多数的意识阶段都是可以达到的。当我们恋爱时，或是离开所爱的人，或对所爱的人感到失望时，我们会暂时性的。重又回到孩子的意识状态中，或者当我们进入一种完全涉及赤裸裸的生存的情境中时，我们便又会回到第一阶段的意识状态当中。同样，我们也可能意识进入到更高的意识阶段之中，即使我们的意识并非真正地以那些更高的意识状态为家。那些为了获得自我经验和内在的成长而参加工作坊，或是已有过更长时间的禅修经验的人，都非常清楚这种体验。人们进入一个内在的空间，在其中所有的一切都是明亮而清晰的，或者在其中人们感觉到与每一个人以及所有的人之间都有着深层的连接。或者在这个空间中，人们感受到寂静和深深的平和。然而，当回到家以后，一旦丈夫开始抱怨食物不好，那些所有的平和以及所有的宁静，还有心灵上所感受到的所有的温暖，便都通通不见了。有时也有这种情况，即人们想对自己的伴侣或女朋友报告他曾有过的深度体验，而他或她对此。却并不感兴趣，甚至或说，他们认为这样的事情非常的愚蠢。这会让一个人感到深深的失望，并且内心经常会对那个糟糕的外面的世界感到愤怒。这样，人们又将重新回到内心的隔离之中，或者人们会思念那个曾经给他带来过美妙体验的群体。但这并不意味着。一次得到扩展的意识体验是不重要的，或是不真实的，而是仅以一次局部的体验，人们还不能以此阶段为佳。人们还需要更多此类的体验和一段很长的时间，才能完全迈进下一个意识阶段。在我看来，对于治疗师而言，至少朝向意识的第四阶段移动的意愿和能力是进行一次灵性的排列工作的前提条件。但是，他却不能将生活与工作无限地分离开来，这是人们在第三阶段所做的事情。在那个阶段，所有的一切都是分裂的。尽管人们可以保持中立的态度，但是中立与敞开心扉却是不同的。中立是一种。外在的经过训练的态度，不过这样人们仍然不能打开内在的空间。为了打开内在的空间，人们必须走进爱中。在向第四节的过渡的过程中，人们离开他那一亩三分地，重新又融入到了这个整体之中。对此，人们必须让自己重新变得完整，并准备好将他们在工作中所经验到的。也让其在他余下的生活之中流动。这种在整体的引导下而获得的信任，也应成为日常生活的组成部分。二十五年以来，有几句话一直伴随着我，它是奥修在一次访谈中所说的话，而这个访谈令我决定要跟随他。现在回头看去，有时我觉得好像我那时只是因为这几句话。才飞往俄勒冈州的，他说：“我不是一个善于计划的人。要知道，直到此时此刻，一直是这个存在在帮助着我，从来没有什么是凭我自己的力量完成的。并且下一刻，他也会同样的将我照顾的很好。我基本上并不关心这条生命的河流是向北流还是向南流，它一直流向的地方就是它一直到达的地方。”这就是我的家园，这正是我一直想要到达的地方。只是我以前一直不知道这一点。这种必须或应该，并不是作为道德上的要求来理解的。更确切地说，它其实是从事物本身产生而来的。在排列的工作中，我们与各种场域发生关联，而且我们使用这种场域里的知识，就像每次排列所呈现出来的那样。并非只有直接的参与者才具有那些最深的感觉和那些秘密的思想，而是每一个与这些场域有连接的人都能感受到那些感觉和思想。如果人们认真的对待这个场域，那么，这个场域也当然包含了排列导师所感觉到的以及所想到的那些东西。譬如，如果我想到这是一个可怜虫，这是一个讨厌鬼，多么可怕的命运，那么所有的这些想法都会进入那次排列的过程当中。我的道德观点、我的评判、我的品味、我的爱和我的厌恶，都是这个过程的一部分。根本就没有什么东西能抑制住他们，使他们不流露出来。但如果他们已经在那里了，那么将他们说出来，甚至效果会更好。这样，他们对排列过程的影响便不再是隐秘的。曾经有一次，一位工作坊参加者报告了一种症状，而这恰好是与我当时的一个问题相应的。我回答说。我不知道我是否能与你一起工作，因为我正好也面临着同样的问题。或许我有一个盲点，而他可能也会阻碍我，让他在你身上被清楚地看见。当我说出这些话时，我突然有了一个念头：为了我的盲点，我创造出了某个人，然后我做了这些，为了我自己的问题，我的那些可能存在的盲点。我创造出了这位女士和她的症状，由此那个盲点因而变得中立化。我的问题只是作为属于我自己的东西而存在的，所以它在那次排列中没有妨碍到那个女士的整个排列过程。此外，作为那次排列所产生的附加影响，过后我的症状也自行消失了。所以说出来。是有帮助的，这也适用于当人们感觉到自己正在对某事进行评判之时，人们坦诚地说出来更好，这样这个过程便不会受到严密的控制。有时我看到，就像有些治疗师，一旦他们开始工作，便会滑入一个理解一切以及接纳一切的治疗师的角色之中，而这个角色根本就不是他自己。他们是如此有爱且如此充满理解，亲哥的几乎都可以为我脱鞋了。这就像是换了一件衣服，这里穿的是治疗师的长袍，而那边则挂着他的日常外套。不过我宁愿穿着日常外套工作，宁愿说你所做的让我感觉很差劲。那么案主对此还能够理解，因为当我不是那种居高临下的对他讲话时。他会感觉到自己被看见和被接受。我必须将他看在眼里，必须和他站在同样的高度，不是作为法官，不是作为老师，不是作为道德家，不是作为父母的代表，而只是简单的作为人。从人到人，这是可以的。我说出我的想法，然后下一步，我可以说好的。我对你说出了我的想法，那么现在我们看看排列将会呈现什么。或许他会给我一些更好的启发，这样我便处于开放的状态，而且一个开放的差的词要好过暗地里皱眉头。不过，更好的状态则是人们超越各种判断和评价，而进入他自己内在的发展之中。这不是一种作为，而是一种顺其自然。如果人们能够在排列中恰到好处的中断和停止评判，正如案主所做的那样，或者如我们建议他们去做的那样，这种状态就会出现。如果我将排列不只看作是我工作上历经考验的工具，而且也将它看成是我思想的研磨车间而去感觉和对待的话，那么，最终我的各种判断和信念都会被它抹平。在新的空间之中，它们逐渐淡出，但它们并未消失，它们仍然作为个人的准绳继续存在，作为某些对一个人而言好的或坏的或根本不喜欢的，作为人们去做的或根本不想做的东西存在。但是，它们却不再是对于另外一个人的评判标准了，并且。这是一个好的标准，在这上面，人们能够看到他自己的纠缠或已从中解脱出来的事情，但是他们已不再让人激动不安。我看见发生了什么，但我并未关闭我的心门，即使我不喜欢。然而，我仍然容许它发生。当我行为时，我自发地。从与我自身的连接，以及从与那些正好被当时的情境所要求的东西之间的连接出发而行为。在这种意义上，一个治疗师的内心越开放，排列在其中所发生的空间就会越广大和越深远，同时也越能够呈现出一个案主的心灵状态。不过，我还要再说一次，排练时的工作没有什么条件的限制。就我自己的经历而言，有时我非常开放，有时则开放的程度会少一些。有时我觉得完全很容易，而有时我又觉得很累且很有负担。每个人都有他当天的状态，尽管排列时的心理状态在排列工作中是退居二线的。但我也不能由此而说他对排列工作没有任何影响。但是我对他并不在乎。我对自己的在乎的越少，我就越能敞开心胸来面对刚刚所发生的一切。不过，除了当时的情绪以外，治疗师的意识也确定了其解决方案能够在多大的空间内呈现。那些治疗师相近的。被其认为是可能的，或是道德上可接受的东西，定义了这个空间的范围。或许它的空间很小，而使得他与暗主之间没有沟通的桥梁。譬如，一个开悟者一般来说不是一个好的治疗师。对他而言，所有的一切都是一样的，生与死根本无所谓。所以，治疗师不能进入暗主的意识阶段之中。那么，他大多也不能够在一个具体问题的层面上帮助安住。譬如，奥修经常说，当心爱的人或朋友死亡时，哀悼是没有意义的。你应该为这个时刻而感到高兴，因为他正在那里唱着歌、跳着舞，庆祝他的死亡的。从他的观点来看，这是完全正确的，并且，如果你看着他谈论这件事实。你就会看见这一切，并理解这一切。但是对于一个母亲而言，如果她的孩子死了，这却不是一个好的解决办法。他的痛苦和悲伤都是事实，而且如果他唱歌跳舞而没有同时哭泣和尖叫的话，他将会变得精神分裂或者扼杀掉自己真实的感受。当我看到海灵格的新的灵魂的家庭排列中的排列时，同样的情况也曾发生在我的身上。他有时候看起来背离案主的世界相当远，并且看起来似乎他对案主是否理解当时的情况，或者案主是否觉得台上所发生的与其相关，或者案主是否对此排列有深切的愿望等问题不太感兴趣。这次排练对他的意义更甚于对案主的意义。有时我看到，在他使命的驱使之下，他看起来似乎已经忘记了他的案主。对于观众而言，那些排练可能是非常震撼的。不过，我却怀疑这样的排练是否能够真正的帮助到案主。简单地说。在我看来，非常重要的是，案主的意识与治疗师的意识之间的间隙不能太大，且二者之间要有生动的连接，因为意识的第四阶段正是连接的阶段，所以连接对于排列工作而言是注定的。